2: Hvad skete der egentlig på byturen, inden Mia Skadhauges død? Hvilken tilstand var hun i, da hun blev samlet op på Vesterbro af den 37-årige tiltalte? Og hvad var hun egentlig for en person? Dagens retsmøde i Mia-sagen handlede om Mia Skadhauges Stævn. Om hendes måde at gå i byen på, om hendes holdninger og hendes væsen. Og særligt og vigtigst, om den konkrete aften i Omforanegade, inden hun forsvandt. I vidneskranken sad hendes kæreste, hendes tætte veninde, som var med i byen den aften, og derudover fire mennesker, som hun stødte på undervejs på den her bytur. Både jeg selv og nordjyskes kriminalreporter Jesper Ramsing fulgte det hele i retten, og her giver vi dig overblikket over, hvad der skete i dag. Jeg hedder Dan Grønbæk, og det her er bagom forbrydelsen. Nå, Jesper, inden vi skal til, hvad der foregik inde i Aalborg Ret i dag, så skal vi lige forholde os til en historie, der faktisk har kørt lidt parallelt med. På første dagen, altså i onsdags, da anklageren præsenterede de vidner, som hun har tænkt sig at føre i den her sag, der nævnte hun, at nogle af de vidner er to tidligere bekendte af den 37-årige tiltalte og en ekskæreste til ham. Og øh, da hun havde præsenteret de, vidner, den her liste. der tog den 37-årige forsvarer Mette Grits ordet, og faktisk sagde, at hun havde altså oponeret mod, at de her vidner overhovedet skulle, skulle bringes i den her sagsfremstilling. Hvad var det, hvad var det problemet med det, var?
0: Jamen, Mette Grits mener, at det her, det er karaktervidner. Vidner, og hvad, som... hvad er det? Det er, som ordet siger, det er vidner, som har det formål at beskrive den tiltalte karakter, altså som som ikke nødvendigvis har noget med sagen at gøre, eller skal vidne om om nogle konkrete ting, som er sket, eller forhold, der er i i sagen. Og det er også det, som Mettegrit Stage, hun oponnerer mod her, det er, at der er tale om karaktervidner, som ifølge hende er irrelevante, og kun har det formål at sætte hendes klient i dårligt lys.
2: Og det havde hun oponneret mod inden sagen kom fra retten, og Aalborg, eller retten i Aalborg har afvist den anmodning om, at de skulle fjernes fra listen af vidner i den her sag. Men der har hun så hun er gået videre med sin klage.
0: Ja, hun har kæret det til øh, landsretten. Det er jo sådan, at øh, karaktervidner, dem kender vi mest, når vi ser øh, amerikanske tv-serier videre, fordi der er en stolt tradition i USA for at benytte sig af den her type vidner. Det er der ikke i Danmark. Det er normalt ikke noget, man, øh, man øh, har praksis for at bruge i, i dansk ret. Mette Grits hun har så kæret byrettens afgørelse til øh, landsretten, og det er sådan, at landsretten egentlig ikke øh, har pligt til at behandle øh, sådan et kæremål, når retssagen er i gang, øh, men kan gøre det, hvis det er af principiel øh, betydning. Men landsretten har i dag faktisk afvist overhovedet at behandle øh, Mette Grits øh, kæremål, og det fortalte hun mig, var hun øh, noget overrasket over, at de øh, at de afviste, for hun mener, at det har principiel betydning, der.
2: Men altså, hvorom alting står, så, eller hvorom alting er, så kommer de her vidner altså til at blive bragt for retten i Aalborg i den sag, der kører lige nu, og det bliver på tirsdag, at vi skal høre deres forklaringer om den her 37-årige tiltale. Og så retter vi blikket mod dagen i retten i dag. Og vi skal starte med øh, en af Mia Skadehavre Stevns' veninder fra studiet, som som sagt var i vidneskranken i dag. Anklagerne spurgte hende blandt andet meget til hvordan... Mia Skad var som person. Hvad var det for et, et, et billede? Hvad var det for et menneske, vi havde med at gøre her? Og hvad var det så for et billede, som den her veninde tegnede af Mia Skad
0: Et meget positivt billede, ligesom de fleste andre vidner. Veninden her, som havde lært Mia Skad Havgæstevn at kende på sygeplejestudiet, beskrev hende som, som en meget glad, smilende og imødekommende person. En person, der var behagelig at være sammen med. Og også en person, som, som Hurtigt blev øh, en af, af venindens her, øh, bedste veninder.
2: Ja, fordi de havde kun kendt hinanden i øh, lidt over et års tid, siden de var startet. Ja, lige præcis. Øh, men en anden, der også var i vidneskranke i dag, det var øh, Mia Skadehavg kæreste. Øh, og han fortalte om et øh, lykkeligt parforhold. Det havde varet to år indtil det her tidspunkt. Men hvad sagde han ellers om, 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 om Mia Skadehavg som person?
0: Han indledte med at sige, at øh, hun var øh, den bedste. Igen, meget positivt øh, billede af Mia Skadehavg han var glad for, for, for hende, altså de, som du selv beskriver, de havde et godt kæresteforhold, de var faktisk rigtig øh, glade for hinanden, og øh, på trods af, at der faktisk var stor afstand mellem dem, han bor på øh, Fyn, og, og Mia Skadehavg Stevn boede selvfølgelig i Aalborg. Og så kommer vi til
2: det her lidt mere principielle spørgsmål i det. Den her del af deres forklaring, og anlægget spurgte relativt meget indtil det, gik jo meget på, hvad var Mia Skadehavg for et menneske? Altså, hvordan var hun? Øh, hvordan mødte hun nye mennesker? Hvordan agerede hun i det hele taget? Man kan godt sidde og tænke, hvorfor er det egentlig relevant for det, der er foregået den her morgen
0: og op til hendes, hendes død? Dels, som du siger, så har det også lidt karakter af, af at være karakter af men det er også relevant, fordi den tiltaler har jo selv forklaret, hvordan han opfattede Mia Skadehavgestævn, dengang han kørte rundt med hende efter at have samlet hende op på Vesterbro. Derfor er det vigtigt for enklærende at ligesom få etableret, jamen, er der er overensstemmelser, eller måske vigtigt, er der nogle uoverensstemmelser mellem det, som den tiltalte har forklaret, og det, som øh, venner og, og kærester osv., og de, de forklarer omkring, hvilken person øh, Mia Skadehavgestaven egentlig var. Et af de steder, hvor der i hvert fald er
2: en uoverensstemmelse, det er, at den 37 år har jeg beskrevet, hvordan øh, Mia Skadehavgestaven jo var øh, flyttende i sin natur, hvordan hun øh, også tog initiativ til det seksuelle samkøb, han siger, der har været under den her køretur. Der var i hvert fald noget af det, som både kæresten, men også veninden fortalte, var, at Mia Skadharvstævn faktisk tidligere havde oplevet episoder af utrodskab, og var meget imod det. Det betyder noget for hende, at det gjorde man ikke. At det var ikke noget, hun på nogen måde kunne stå inden for, og veninden havde aldrig hørt hende snakke om andet, end at hun var glad for sin kæreste.
0: Nej, lige præcis. Altså, veninden og kæresten beskriver, at hun var øh, meget imødekommende, og hun kunne også godt virke øh, flørtende, men det var på ingen måde den flørt, som skal lede hen til, at man, man skorer en nede i byen eller noget. Og veninden afviste og kategorisk, at øh, hun overhovedet kunne forestille sig, at Mia Skadehavg i kunne finde på at, at være sin kæreste utro, dels fordi, at hun var meget imod utroskab, og dels fordi hun virkelig var glad for sin kæreste, som hun ifølge veninden talte om øh, hele tiden. Øh, og det samme var også øh, kærestens opfattelse. Han sagde, at Mia kunne godt være virk, øh, flørtende, men det var hendes øh, glade natur ifølge ham, som, som, øh, som gjorde det, at man kunne få den opfattelse.
2: Det centrale, ud over personbeskrivelsen af Mia Skadehavg i i dag, det var jo også, hvordan den her aften så forløber. Altså den bytur, der ligger frem aften den 5. februar 2022, og så ind til om morgenen klokken lidt over 6, den 6. februar 2022, hvor hun bliver samlet op af den her 37-årige mand på Vesterbro. Et af de springende punkter har jo været, hvor beruset Mia Skadehavg-Steven egentlig var den her nat. Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt i forhold til den tiltaltes forklaring i går, for lige at trække en linje tilbage? Altså, hvor vigtig er hendes tilstand på det her tidspunkt for sagsfremstillingen?
0: Jamen, det, øh, hendes tilstand er ret central i... Øh i, i hele hans forklaring jo og ret centralt at få, få sandsynligt gjort, fordi han siger jo, at hun øh, går frivilligt ind i øh, bilen, og øh, derinde der opstår jo så en god stemning og, og kemi, og han siger, at Mia skadehavg ikke var fuld under den her øh, køretur. Og det er jo vigtigt for anklæren, og ligesom at få etableret, fordi ifølge anklageren, så kørte øh, den tiltalte jo rundt med Mia skadehavg imod hendes øh, vilje, og hun spurgte også flere gange, den tiltalte til, om han nu var sikker på, at hun ikke var så fuld Måske så fuldt, at hun egentlig ikke helt var klar over, hvad der foregik, og ikke helt kunne modsætte sig det, som øh, skete. Og derfor er det et springende punkt, for det afviser den, den tiltalte jo pure. Han fremstiller det nærmest som om, at Mie Skadehavg var, 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 altså var fuldt bedst om, hvad der foregik omkring. Men det var ikke helt det billede, som flere vidner øh, de gav i retten i dag. Jo.
2: Og lad os lige prøve at kigge på den her aften, fordi den her veninde var i byen med Mie Skadehavg helt fra kl. 19 som hun forklarede den 5. februar, og så natten igennem, indtil hun tager hjem på et tidspunkt. Hvis vi prøver at kigge på det sådan nogenlunde kronologisk, hvad var det så i, i, i hovedtræk, der skete den aften?
0: De to veninder de havde jo aftalt, at de skulle i byen den her, øh, den her aften og nat, fordi at de ligesom havde afsluttet et semester på sygeplejeuddannelsen, og så ville de fejre det, at, at det nu var over. Så de mødes hjemme ved veninden her klokken 19, som du siger, og der får de et, 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 et par drink. De bliver der til klokken omkring 23, tror jeg, før de, de ender på, øh, på øh, pinertrumpeten nede i, nede i Omfruandegaden. Øh, og dernede der får det nogle drengs videre, de møder faktisk et helt fodboldhold, tror jeg det er, de falder i snak med, og ligesom fester videre med. På et tidspunkt, så bevæger festen sig over på øh, giraffen, øh, og de fester videre, og veninde beskriver jo, at, meninden øh, beskrev faktisk øh, aftenen som, som en af de sjoveste aftener, hun nogensinde har haft, at de to sammen havde det vanvittigt sjovt, som hun sagde, øh, men de var også rigtig fulde. Veninden var selv fuld, og hun sagde også, at Mia Skadhavg-Staven var meget beruset den her, den her aften. Og på et tidspunkt midt på natten, så beslutter de sig egentlig for begge to, at de ville hjem. Og øhm De aftaler, at veninden her, hun tager en taxa sammen med en anden hjem, og Mia Skadehavgestævn, hun skal tage bussen hjem. Så de går over til garderoben her sammen for at hente deres jakker, og for ligesom at sige farvel til hinanden og forlade gaden og festen på det her tidspunkt. Og her står veninden så på et tidspunkt, efter at have fået sin sin jakke, hun står og fumler lidt med lommen og har ikke lige øjne på Mia Skadehavgestævn. Og da hun hun kigger op, så er Mia væk.
2: Vidste veninden mere om, hvor Mia Skadehavgestævn, så forsvandt hen, altså havde de mere kontakt den aften eller den nat?
0: Nej, de havde ikke mere kontakt, og hun forklarede også, at det var ikke normalt, at øh, Mia skal hauge stævn. Hun, hun bare sådan forsvandt, uden at, uden at sige farvel. Altså, de plejede at følges ad hjem, når de havde været i byen. Veninden forklarede også, at i starten af blev hun sur over, at Mia bare var, var gået uden at øh, sige farvel, og hun øh, skriver faktisk en, øh, en messengerbesked til hende, øh, som hun kan se, at øh, Mia aldrig læser øh, og ja, heller ikke svarer på. Og hun vidste også dagen efter, at hun vidste, at hun var noget galt, fordi at hun ikke havde hørt noget fra, fra Mia Skadehavkestævn.
2: Der var også indkaldt fire andre vidner i den her sag, øh, som på en eller anden måde alle sammen ligesom har krydset øh, vej med Mia den her nat i byen. Og alle fire møder faktisk først har først haft deres rendezvous med Mia Skadehavkestævn efter den her, det her tidspunkt kom det frem. Altså det er timerne efter, hun er blevet væk, fra veninden er kommet væk derfra. Og det, der viser sig, det er, at Mia Skadehavstævende følge de her vidner ikke tog hjem. Altså hun gik ikke op mod Vesterbro kl. 3 for at tage bussen. Hun er gået videre i byen. Der var to unge mænd, som hver især havde mødt hende på Heidi Birbar, som også er et værtshus i Nedevede, i Og øh, hvad forklarede de her to mænd om Mias opførsel og færden inde på Heidi Birbar.
0: Inden på Heidi Spirbar, der, øh, øh, der er et af vidnerne forklaret, at der står... Mia Skade Haugestævn faktisk ud på dansegulvet, da han øh, ser hende, og han går hen til hende og spørger, om de skal danse, og det vil hun gerne, og, øh, og så danser de, og efter de så er færdige med at danse, så spørger han så, om, om hun vil med udenfor og ryge, og det siger hun egentlig også øh, ja til, og følger også med derud. Men igen der, et kort øjeblik, hvor han ikke kigger på hende, der, da, så, da han så vender sig om igen, så, så er Mia Skadhavg-Staven gået ind på Heidisbier bare igen, hvor han, han ser hende år i barn på afstand, og så, så ser han faktisk ikke hende mere.
2: Men den her mand, hun er gået uden for for at ryge sammen med, han beskriver hende som beruset, og han giver faktisk også et konkret eksempel på det i forhold til, til den her samtale, eller det forsøg på en samtale, han forsøger at føre med hende.
0: Ja, ifølge ham så, så mumler Mia Skadehavkestævn, altså da han spørger, om hun er med ud at ryge, så bliver det ikke rigtigt et ord, der kommer ud af munden, det bliver sådan mumlen-agtigt, ikke? Og det er jo også en vigtig øh, del i hans vidneforklaring øh, for noget, ligesom øh, den tiltalte sagde, da øh, han skulle forklare, øh, hvordan Mia Skad var i bilen, så var det også, at, at hun øh, på et tidspunkt mumlede lidt, og så livte hun op, og så, så kunne de føre en samtale jo.
2: Den 37-årige tiltalte har så bare ikke opfattet det som fuldskab. Han har opfattet det som noget andet, måske træthed. Han nævnte, hun blundede nogle gange. Hvor den her mand inde på Heidi bierbar han klart opfatter det som om hun er fuld, han beskriver også, at hun faktisk slinker en lille smule.
1: Der er a risk af unintentional injection into a blood vessel, which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary skabs og skarring. Take a licensed specialist at find out if it's right for you.
0: Det andet viden som også var på uh, Heidiger bare fortæller, at der var det Mia, der kom hen til ham. Meget insisterende på, at hun gerne vil danse med ham og forsøgt uh, alt hvad hun nu kunne for at få ham op og dans. Det havde han så ikke lyst til, så, 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 så han taktede nej. Og Mia, hun, hun gik så ud og, og fandt nogle andre at danse med.
2: Og bare lige for at runde de to mænds forklaring af, kan man sige, de faktisk begge beskriver, at de, at de oplevede Mia skade, i som fløtende inden på Spierbar, Og de begge fortæller faktisk også, at de, der, var et, der var et kram, der var et tantekys mellem dem. Så det har de begge oplevet. Begge siger så også, at efter de her korte, det er jo ikke samtaler, men at efter deres korte møde med Mia Skade Håkestævn på de Spirbar, så forsvinder hun igen, og de ser hende ikke øh, senere på den nat heller. Det vi så kunne forstå, og det man også har vidst fra video fra gaden, det er jo, hun bevæger sig videre til et andet sted i gaden. Et diskotek, der hedder Club Wolf. Og øh, der var også to vidner, der havde oplevet hende derinde. Den ene var øh, en bestyrer, på stedet Og den anden var en pige, som hun jo støder ind i og faktisk spilder noget af sin øh, drink eller øl på på vej ud fra Club Wolf. Begge de her personer, de støder ind i Mia øh, hen imod klokken kvart over fem, halv, seks om morgenen. Noget i den stil, det er i hvert fald tæt på lukketid inde på Club Wolf. Hvad beskriver de to om øh, Mia skade August tilstand på det tidspunkt?
0: Ja, altså det her, det er absolut sidste udkald, hvis man skal have de sidste af festen ud, øh, og bestyren er den første, som, som, som møder Mia, han står ude i døren på det her, øh, på det her tidspunkt, og festen er det, det er de sidste steder, der er åbent nede i Omfruenegade på det her tidspunkt. Øh, men der er festen altså også ved at æppe ud, og de står og overvejer snart og, og tænde lyset derinde og slukke for uh, DJ-pulten op Og der ser han, at uh, Mia Skadehavgis kommer gående uh, ned ad gaden, og hun uh, går så målrettet ind mod uh, den her klub her, fordi uh, hun skal ind. Han beskriver hende som, uh, som beruset, men ifølge ham ikke mere end alle andre på det her tidspunkt, hvad der så ind ligger i det. Men hun var beruset. Hun kunne for eksempel ikke åbne sin, sin telefon, og hun havde faktisk også en øl fra et andet sted i, i hånden. Han besluttede alligevel at lukke hende ind og lade hende få det sidste af festen med. Bestyren her, han går så også ind på klubben og på et senere tidspunkt, lidt senere, og går op til DJ-pulten, fordi nu er det tid til at, at lukke og få stoppet musikken og tænde lyset. Og der fortæller han, at der kommer Mia Skadhavgestaven op til DJ-pulten. Og i den
2: proces, der snakker hun med DJ'en, og det hun siger til ham, det er, jeg kunne give dig alt. Og øh, ifølge bestyren, der var det han var, han var i tvivl om, det var DJ'en også, var i tvivl om, om, er det et fuldt menneske, der står og prøver at bestille et bestemt musiknummer, eller er det et, hvad kan man sige, en, en direkte bemærkning henvist til DJ'en om en eller anden form for legend. På den her, uh, DJ.
0: Ja, og det var selvfølgelig noget, som også blev spurgt ind til, og af forsvaret med et Dage, om det her det var, det var en flørt, eller, eller hvad det var, hvor bestyren sagde, at det kunne han ikke afvise. Det var i hvert fald ikke første gang, hvis der var nogle piger i følge ham, som flørtede med DJ'en, men, men, men nej, han var, ikke, øh, han var ikke sikker. Men samtidig så var de begge to godt klar, over, at det her havde de altså, øh, at gøre med en ung kvinde, som øh, det var tid til, at hun skulle ud, hun var for øh, fuld, så de beder hende faktisk om at øh, forlade stedet, og det, øh, det vil hun ikke. Der bliver Mia Skadehavn lidt sur. Hun øh, har ikke tænkt sig at stoppe festen på det her tidspunkt, og hun vil faktisk ikke øh, gå. Derfor så bliver hun nødt til at blive eskorteret ud af stedet, eller i hvert fald noget af vejen af en øh, dørmand. Hun er faktisk så sur, at den svingdør, der er ind til den her klub her, den øh, siger bestyrende, at den rykker hun meget hårdt op øh, i ejerskab, ar- da hun går.
2: Og i det, hun gør det, der stod hun så ind i den, at det andet vidne fra klopp som er en uh, ung kvinde, som står i gang med at få sit, uh, sit overtøj på uh, på vej ud af stedet, og hun bliver simpelthen ramt af enten svingdøren eller Mia Skad i hvert fald en af delene, og der bliver spildt noget af Mia Skad øl eller drink ud over hendes ærme. Og hun beskriver, at, uh, at hun jo vender sig om og siger, hvad fanden har du gang i? Noget i den stil, og Mia Skad Stevn vender tilbage med en bemærkning, hold din kæft, han er syg i hovedet, siger hun. Og det var også noget, som man ligesom forholdt øh, hendes veninde særligt, som sagde, at hun kunne ikke forestille sig, at Mia Skadegravkestøvn ville sige sådan nogle ting. Derefter der går Mia Skadehavg-Steven ud på en igen, og så er der ikke nogen, der, øh, der ligesom ser hende derfra.
0: Nej, den sidste, det er faktisk øh, den unge kvinde her, som, som støder ind i Mia Skadegravkestøvn. Øh. I svingdøren, som jo i øvrigt også beskriver hende som, som en, der har fået i hvert fald et par drinks for meget, og hun nærmest væltede ud af døren og vaglede afsted. Altså, hun beskrev hende som, som rigtig fuld. Hun så, at uh, Mia Skadehavgestaven først drejede op mod 7-11 i den ene ende af Jomfru Henne-Gade, men så ret hurtigt efter vendt om og, og gik den anden vej, og det er jo så i retning af ved stranden og så hen til, til Vesterbro, hvor hun jo senere bliver samlet op ad den 37-årige.
2: Og hun beskriver faktisk også den her kvinde, unge kvinde, der møder hende i døren på vej ud fra Club Wolf, at hun står der jo sammen med en veninde, en af hendes veninder, og er i gang med at få deres overtøj, da Mia skad har støder ind i hende. Hun bliver jo vred. Hun reagerer også ved at sige, hvad fanden har du gang i? Men ret hurtigt, siger hun, der snakker hun med sin veninde om, hold op, hun skal bare hjem hende der. Altså det er den samtale, de har, at de kigger på en, en anden øh, ung kvinde og siger, hun er for fuld, hun skal, hun skal hjem, hun er på vej hjem. Det kan ikke betale sig at gøre mere ud af det. For lige at gøre den her snak om fuldskab færdig, så da anklageren, som jo er specialanklager, Mette Bendix, da hun stillede spørgsmål til Mia Skadehavge Stevns kæreste og Mia Skadehavge Stevns veninde, der spurgte hun meget ind til noget med blackouts, fordi de havde begge indledende forklaret, at Mia Skadehavge Stevn kunne godt få blackouts, når hun var meget beruset. Det har hun tidligere oplevet. Hvad fortalte de om det?
0: Det var faktisk noget, som berørte dem rigtig meget, og som var svært for dem at tale om. Beninne hun fortalte, at hun havde aldrig oplevet, at hun havde fået et blackout, men hun havde... Altså, men, men, altså hun havde ikke oplevet det på bytur, hun selv havde nej, været med på med Mia Skad og Nej, hun havde fået dem fortalt. Altså Mia Skad og hende havde øh, talt en del om de her øh, blackouts, og... Øh, og øh, Det det lød, hun forstår, det kunne man også tydeligt se, at de her blackouts var ikke forbundet med noget rart. Det var forbundet med noget noget grimt, og det fik faktisk veninden til at at have svært ved at snakke om det, og hun blev nødt til at tage en pause og forlade retssalen i et par minutter lige for at sunde sig. Kæresten, han han forklarede, at han havde oplevet de her blackouts. Det var jo sådan noget, hun kunne få, og det varede cirka en time. Og det, der skete ifølge ham, når hun havde de her blackouts, det var, at øh, så stak hun af. Altså så gemte hun sig for ham simpelthen. Og så skulle han gå og lede efter hende, hvis det var. Men hun stak simpelthen af. Og når hun så kom ud af de der blackouts og ligesom fandt tilbage til ham, så kunne hun ikke huske noget. Så måtte han fortælle, hvad det egentlig var, hun havde, øh, hvad hun havde lavet.
2: Men i virkeligheden, så de her blackouts, det, altså med det Bendix specialindklager brugte du ret meget tid på at udspørge både veninden og kærsten om dem. Hvorfor er det vigtigt i sagen?
0: Man kan jo forestille sig, at det er vigtigt, at øh, ud fra den opførsel, som især veninden øh, har forklaret med, at Mia have Augusten lige pludselig forsvandt, da de egentlig havde aftalt, at de var på vej hjem. Der er noget, der kunne tyde på, at hun måske øh, har, øh, har fået sådan et blackout på det her tidspunkt den nat. Så det kan være, det kan være en central del. Det kan være vigtigt for anklagerne at få frem, fordi at, at hun øh, vil prøve at sandsynliggøre, at Mia faktisk var i en tilstand, hvor hun havde, de her
2: man kan i hvert fald konstatere ud fra forklaringerne i dag, at den adfærd, der bliver beskrevet af de fire vidner fra Heidi Spirbar og fra Klopp-Wolf, adskiller sig en del fra den generelle adfærd. Øh, Kæresten og veninden fortæller, at Mia hun praktiserede, kan man sige, altså hendes, hendes normale opførsel. En anden detalje omkring i dag, vi lige skal forbi. Det er faktisk noget, vi ikke øh, talte om i går, selvom vi godt kunne have gjort det. Øh, det handler om, at anklageren havde en taske med i dag i retten. Og det var faktisk anden dag, hun havde det. Hun har også øh, tidligere bragt den frem i forhøret af den 37-årige tiltalte. Men den her taske er en øh, taske, som, øh, altså kæresten og veninden har hjulpet politiet med at beskrive den her skuldertaske, som Mia Schadhaus nævnte, bare den her aften, som var en sort skuldertaske, som politiet ikke har fundet efterfølgende. Og øh, Anklager med det bindende, så været ude de har ved at anskaffet sig en taske, der passer på den beskrivelse, de har fået at vide. Og den fremviste hun for den 37-årige tiltalte øh, på, under forhøret ham, for at få ham til at sammenligne det med den taske, han så den aften. Men det gjorde hun også i dag ved, øh, ved både kæresten og ved veninden, som jo har set tasken før, øh, bordet af Mia skal. Hvilken rolle spiller den her øh, taske i sagen? Hvorfor er den så central? at hun viser den for, øh, for både veninden, for kæresten og også for den 37-årige tiltalte?
0: Tasken er jo helt central i, øh, i sagen, fordi at, øh, i, den 37'er har jeg jo selv forklaret, at det var faktisk var den her taske, som var årsag til, at, øh, at Mia døde. Ifølge af ham var det jo remmen fra den her taske, som øh, ved et uheld da Mia Felt blev viklet omkring hendes halst og må have forårsaget den øh, fatale skade, som, som hun øh, pådrog sig i, øh, i den forbindelse. Så tasken er jo helt, helt øh, central og derfor er det også centralt at få fastslået, hvad præcis det er for en taske, og hvad det præcis er for en rem, som vi taler om.
2: Hvad står øh, ligesom tilbage fra i dag? Altså hvad øh, hvad hæftede du der ved i dag?
0: Hæftet var med, at vi fik beskrevet en, øh, en 22-årig ung kvinde som øh, en livsglad, øh, positiv, glad, smilende 22-årig ung kvinde, som, øh, som den her aften og nat øh, tog i byen og var øh, i festhumør og virkelig også havde en, øh, en, øh, en god og stor fest. Og måske en øh, ung kvinde, som også øh, var beruset og måske havde fået de her par drinks øh, for meget.
2: Når weekenden er slut, så starter sagen op igen kl. 9 mandag morgen, hvor vi igen er øh, til stede i retten. Øh, på mandag er de ifølge planen fagvidner eller politividner faktisk hele dagen. Vi skal høre fra en politiassistent. Øh, der er flere kriminalassistenter og kriminalteknikere, der er på, på mandag. Så er der en øh, obducent, og øh, så er der faktisk også en, et vidne fra det, der hedder Connected Cars, sat til på mandag, som jo at den service, der ligesom øh, stod for den GPS, der sad i den 37-årige tiltaltes bil, og som det, du beskrev i øh, i går eller i forgårs, som et, det, der endte med at være et superspor for politiet. Fordi han jo øh, slukkede sin GPS, men der var så en teknisk fejl hos det her Connected Cars, der gjorde, at den ikke slukkede. Altså, den, den monitorerede stadig alle hans GPS-positioner, og det betød at politiet bagefter kunne... Ikke nok med, at de ved, at han har forsøgt at slå den fra, som også er vigtigt i sig selv, noget han skulle svare meget på i sin øh, forklaring så ved de også præcis, hvor han har været. De kan følge bilen, de kan se, hvad hastighed den har kørt med, hvor den har stoppet, hvor den har været hen over her døgn. Og det,
0: det var stort set det hele forhøret af ham var baseret på. Super beviset i sagen, det må man sige, det er det.
2: Du kan høre, hvad der foregår i retten på mandag. Alt fra det retsmøde, det kan du høre tirsdag morgen, hvor vi ligger klar med en ny episode. Tak for, du har lyttet med. God weekend, og øh, vi høres ved.